0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪》，百度当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是杨振老师，今天要来聊一聊，可以不加班吗？跳脱职场的内卷效应。哈 ，OK， 这次我们谈的那个议题也来自于一本书啦，哈，书名就叫《内卷效应》。然后我们之前其实，在去年曾经谈过躺平啊，所以其实那时候我们谈了躺平运动之后，在那个节目当中也提到了所谓的啊社会内卷化这件事情。然后这其实也出了一阵子了啦，哈，所以我们看完之后，我们今天来跟大家做一些分享。但是我们连接到就是连加班这件事情的哈，所以在台湾当然加班文化仍然存在在蛮多的公司里面，对不对？那很多人都在那个咨询的时候啊，也都会提到说，他其实蛮难接受哈。明明下班时间到了，但是我们整个部门啊、同事啊，都还没有人离开哈。那其实事情也都处理完啦、啊，但是自己就会在位置上面装忙之类的哈。又或者说，被交办的事情实在太多了哈，就是我如果没有加班，是永远做不完。那这种所谓上班打卡制、下班责任制，哈，超时工作，即便是有休息时间，也都不能好好的休息，哈，休假也不算休假，哦，可能还是得要 stand by， 或者是说，甚至都还进公司去处理公事，哈。那其实这样的现象，如果以书当中所讲的，哈，他事实上这样的工作者，其实就已经很可能被职场内卷化了，哈，就是你已经。陷入了那个职场内卷情境中了，哈，那这个到底是什么意思？哈，第一个问题，我们其实就要来跟大家谈到，到底什么叫做内卷。那我们又要如何去观察这种所谓职场中的这种内卷现象？哈，那其实从书中告诉我们的一个内卷的定义，然后其实他说哈，最早是从美国人类学家亚利山大 Golden Wiser 所提出来的一个概念，当一种文化模式稳定时，内部会不断复杂化，但无法转化为新的文化形态。这样听完大家应该还是听不太懂但、啊、是到底什么叫做内卷？其实我们就大概用比较简单的方式去理解啦。它就是一种恶性的竞争了、啊。比如说，最近我们也看到中国大陆有一些新闻出来了因为疫情啊、什么动态清零啊等等的这些很多的政策，导致现在的应届毕业生就业是非常困难的那包括以前那种超级容易就业，毕业前就被很棒的公司给预定走的这种所谓学霸级的青年哦，在这两年居然出现他们跑去应征那个在社区当那种管理员之类的这种事情哦，那这个其实就叫做内卷化。为什么？因为他的那个条件资格。啊，原先他应该要去工作的环境找不到工作了，所以他只好往下面开始去找。那这就会产生一种排挤嘛，哎，就是原先那样的工作其实不需要到这种人才就被这样子的人给占去了。那本来我只能做这样的事情怎么办？哎，他就只能在往更底层的方向移动嘛。哦，那这个就是他们称为整个社会的内卷化哈。那这个是一个社会的一个 scope。那我们如果放到一家公司去，为什么？今天我们一开始就谈到加班文化，就是这个意思。因为后来你会发现，有些人就是用我付出的时间来争取公司对我的一种评价，或者是我对于这家公司的一种绩效表现。这样常常讲的，就好像我在公司待的越久的人，我就是越对公司有贡献。这样哈，那这个其实我必须说哈，如果我们到这个时代仍然抱持着这种观念的话，哎，我现在很难相信啦。因为什么哈？这个不是我在这里跟大家吹牛了哈，因为曾经在我念博士班那个时候哈，哎，我还曾经去应征了某家公司，就被问到了这个问题，问我说能不能接受公司这种加班的文化这样子哈。那其实我那时候也蛮客气的，问他说：“你想问我的是真心话还是客套话？”哦，因为那个其实距今都快二十年，应该十几年了啦。哦，哎，二十年，因为我我博士念很久，再加上已经毕业很久了，快二十年了。哦，所以二十年前如果有这种想法，大概也不意外嘛，对不对？哦，因为那个那个时候的氛围是这样。那今天还在谈这个问题，你看看，我们我们到底是进步还是退步啊？那我那个时候事实上也已经是企业的人资主管了呢，哎，所以我其实很欣赏我的当时上班那家公司的老板跟我讲的话啊，因为他觉得上班就是认真好好的把我们被赋予的工作任务给他完成。那不要说为了要让别人看见你还在工作，然后该下班的时间不走。我当时老板其实叫我进去谈了好几次哦、喔，他就说那个要管一下哈、喔，有些同仁明明已经可以下班了，还留在座位上，那个不行，然后刚叫他们赶快回家。哎，那个晚上留在公司要开冷气要开灯，那个都是成本呐。哎，早点回家休息啊。如果要去进修要去学新东西的，赶快让人家有时间去学习，这样哦、喔，不要留在公司。啊，事实上，当时其实很多留着的原因也是因为某个部门的主管他们还没走嘛，哎，所以他就必须留在那里，让那个主管看见。我那个主管跟我老板的关系是超级密切的，嘿，所以我心中的 OS 说，你应该要先去跟他讲啊，你怎么会跟我讲？现在比较年纪大一点，就会觉得说，哎呀，那个时候很显然，老板就是不好意思跟他说了哦，所以他应该是希望借由一个专业经理人来跟这一位主管。比较用第三者的方式来跟他讲这样子哦，那那个时候真的是太年轻。好，那可是我后来因为考到博士班，我离开公司之后，在这中间不是考上不是班，准备考了也也不确定到底有没有考上。所以有个机会呢，我就去一家公司面试哈，他的部门主管就也就问我的这个问题。那其实我去就有发现，因为全权公司他们的灯火通明呢，我从六点多开始写资料，一直到后面八点多九点多，哎，都还是七八成的人。人留在公司哦，十点多都还留着哦。其实我当时是蛮不客气的跟他讲，我觉得一家公司如果是常态性用这种方式让员工加班，其实对工作效率是不会有增加，而且会是减少的啦。原因很简单，因为很多的同仁其实他。会因为我每天都要九点十点才能走，那我我我就算当天可以六点完成工作，我也不会傻傻的完成工作啊，我一定会在六点才开始工作吧？开玩笑啦，我可能中午才开始工作啊，那我就有机会可以晚上一直做到九点十点啊，哎，对，白天就在那里，我们讲头挥贵斗卡后拦，那到处去那边跟人家聊天串门子，那这中午吃完饭以后才开始工作，那我觉得这个就是上有政策，我就下有对策嘛，哦，所以其实。我当时是很不客气地告诉他，当公司的主管必须要有这样子的管理的 sense 啊！我讲了一句很不客气的话了哦。现在讲，也许他不知道有没有在听，希望他不是我们的听众啊！我跟他讲说，这个部门如果让这个同仁们加班，是主管无能的表现。哎，对，所以我要这样讲的原因，是因为我自己确实也曾经发生这样的事啊。因为我有同仁半夜三点多写信给我啊，那那个时候我也还没睡啊，我马上回信给他，我说。千万不要再发生同样的事情，我不希望下次还能够在下次再听到、再看到你在半夜写这个信给我因为基本上，我还是相信每一个人是一个系统到公司上班的。呃，我们除了工作的事情以外，自己本身当然呢，长期加班熬夜，绝对对身体是有很大的伤害。另外一个就是跟家庭的关系。哦，就是我们其实很难接受我们的家人是在这样子的公司上班嘛。哦，所以你如果希望这个同仁是可以跟公司有比较长久的合作关系的话，最好是不要让同仁长期是在这样的状态下工作。哦，这是我的啊心中真实的想法了哈。那后来我又曾经看到有一篇有一篇文章，就是在这样讲，因为德国公司他们就很难接受这种观念哦，因为他说其实公司跟同仁们他就是有一个叫契约关系。概念就是，哎，我们有约定这样的工作内容是在这样的时间之内去完成的，所以哈，如果哈你的工作没有办法在这个时间内完成，不是公司违约就是员工违约啊，什么意思嘛？然后就是公司违约的意思，他就是说，哎，你的工作分量似乎太多，因为你让人家长期完做不了工作，那是不是有可能要再增加人，或者是要调整工作内容？ OK， 那如果是属于叫员工违约，就代表员工的能力是不足以胜任这份工作的。意思是什么？同样的分量的工作，同样分量的内容，哎，其他的同仁可以完成，但是这个同仁没有办法完成。很显然，这个同仁要么就是专业能力要提升，不然就是他工作方法要改进。让各位知道我意思嘛？所以，其实，在那样的文化当中，他们其实是不太主张这种所谓加班这件事。那加班基本上就是为了工作任务有。临时性的必要性，然后我们双方同意，哎，我们是不是稍微再留下来把这个事情完成？它不会是一个常态性的，哎，它是偶一为之 ，OK 啦。所以其实我们以前在公司上班那个部门也大概就是在每年报税的那几天，会有这样子的一种啊加班啊，赶快赶一些要交给政府的东西，或者是寄发给同仁的东西。啊，除此之外，我们基本上都。请我们的同仁可以尽可能的在工作时间之内把任务完成哦。那如果说会让一个人长期都必须要在增加他的工作内容跟时间，那应该就要好好去思考调整工作内容，或者是人力的配置。好，啊，除非就是说，我在强调，是不是我们的同仁有必要在做专业能力的提升啊，或者是训练这样子？哈，好，那回到今天的主题就是什么？它其实都跟这个无关。哎，就是这些事情都不是我们考量的内容，而大家纯粹只是为了，就是大家在那边拼说，哎，我我要用这种方式来凸显我对公司的价值啦’。整个公司的文化变成说，哎，我你就用这种留在公司的时间越久，我就会认为说你对于公司的价值越高。那其实这个就是我们称为叫做职场内卷化的一个问题，然后他又不去正视这个问题的后遗症，哎，那反而去奖励这样子的人。哦，就是让不做这样的事情的人，可能就被评为比较不好的绩效表现，或者是那个奖金不给他，或者是各种福利不给他，啊，甚至没有升迁机会等等。那反而是这样做的人，我就给他正向的肯定。那这个就会让整个情况会继续这样子内卷下去。那进一步我们要探讨的就是说，到底。工作该不该加班这个议题啦、啊，那这个议题也是现在反而是有一些年轻的工作者哈，不时会提这个问题，因为他们还是会在面谈的时候会被问到这个问题，然后会被问到说，诶，你可不可以配合公司加班啊，或干嘛？所以他们就会问说，诶，怎么现在还在问这样子的问题哦？到底该不该加班这件事？那事实上，其实我觉得啊，从管理上来讲呢，因为有时候在台湾有些公司的订单稳定性不是这么高了哈，所以如果说他要让他固定要再去请一个人力在编制上要再多一个固定的人力，其实有时候他就会觉得没有办法 cover 他们的营运的成本哈，所以他也许算一算就发现，如果让同仁们在某些特定的时间点增加工时，好过于他专门再找一个。正式的人进来所以其实他就会让加班这件事情慢慢的变成是一种常态那当然原则上我们这边讲的还是属于在法规限制下的这种加班这个地方我觉得该不该这件事情，它其实背后牵涉到的应该跟各家公司营运的项目或者是行业别有关我我必须还是要这样讲就是说他很难去给一个。全部都一致性的答案，它不会是这样子的回答啦。我觉得是应该要看的是那个时机点，哈，或者是说，如果它已经是变成是一种常态型，那事实上就应该是要能够增加所谓的人力的编制，或者是。呃，可以透过我们的工作改善，或者是我要增加我的设备等等，可以解决这个问题。那基本上理想上应该是要减少加班的。好，那我的态度跟立场比较是这样。好，因此如果说以该不该加班这件事，我们来看，就是如果他。啊，属于劳动性质的工作居多哈。那这个部分，我真的觉得它还是应该在某一种前提底下来思考了。这个前提当然包括健康因素啊、安全因素啦、啊、等等这些哦，这些都要先考量好，我们再來做这个后面的思维。所以我并不觉得这个议题有一个标准答案哦，因为每家公司其实在这个议题上面一定有他自己要去做的原因跟不去做的原因。因为毕竟坦白讲，现在是一个非常自由的时代啊，所以如果你可以接受，你就会留着啊；你不能接受，那你就会离开啊。现在有老茧的制度在，所以你如果用这样的方式，然后呃逾越了整个法法令的一个一个规定，那当然也公司是处罚的嘛哦，所以他也没办法长期这样子做哈。好，所以这个题我们大概就是用这样的方式来回应了哈。那这样子的情况到底要如何才能够避免呢、啊？也就是说，我们如果不愿意让这样的事情真的持续这么恶化下去，我们有没有有一种共同的努力哦，可以来跳脱这样子的一个职业生涯的困境、啊？那我们如何反内卷这件事？呃，其实《内卷效益》这本书它事实上是有提了几个方法了哈，大家可以先听听看。然后他说：“诶，我们可以透过。”以下六种方式来跳脱职业生涯的困境。第一个，他说我们可以试着量身打造自己的使命了。他希望从过程当中找出自己内在发展职业发展的意愿，然后我们就遵循这样的一个职业发展的意愿来走接下来的路。这很像我们在谈职业锚定的那个概念。哎，你重新去想想看，到底为什么为何而战这样子？那第二个哈，他说。价值前瞻啊，那听起来不太知道他在讲什么他事实上，他在讲的是说，我们恐怕要有一些比较创新的作为啦。创新作为要超越产业的期待，意思也就是垫高自己被利用的价值啦。意思就是不要拿以前的那个水准跟别人一起比嘛，身上必须要能够被找出跟别人不一样的独特优势啊。第三个，他说可以透过全面变革啦。所以全面变革，我猜应该就是包括连思维啊、做法啦，这些通通都要彻底的改变哦，就是不是在用以前的方式在啊职场生活跟过日子讲哈。然后第四个，他说底层重构了哈，就是我们必须要从下到上改造整个经营的逻辑了哦。那这件事情其实大概我们一个个体的影响性就蛮有限的哦，所以这个部分能够使上力的可能。层级啊，或者是影响力都要比较高哈。好比说公司，或者是甚至集团，比较有可能哦。甚至于整个产业或行业，它开始要有这种共识，不要让整个环境陷入这种内卷化。组织内卷的发生，绝对不会是只有这家公司造成的啦。它一定是行业间的竞争、产业间的竞争，甚至整个商业间的竞争。哦，那这个其实在很多这种所谓不景气的时代。大概都会，大家都有这种体验。你就看到企业为了生存，他只好在报价上都乱报。有人就讲说，反正我先去把单子抢进来，再来说了，所以我先活下去。什么叫先活下去？我有单才能活。好，那我先抢回来，然后再往内。假设自己工厂没办法做，把一些产线裁掉，怎么办？哎，找外包商。外包商为什么活下去？因为他必须要养他的产线，养他的产能，所以我就压他。所以就就变成这个就是内卷化，哎，就是一直往内压嘛。就我们讲血在台剥来嘛，一直往内砍，一直往内砍哦。其实我们本来都是鼓励说，我们应该要调高我们自己的这种价值啊，应该要把报价提高，就不是啊。通货膨胀下反而把价格报不上去，越报越低，所以他进来之后就会去砍自己所有的供应商，那供应商再去砍他的供应商，<笑>他的供应商再回去砍他的工人，哎，对，那就是叫做内卷化，就这个意思。所以他刚才讲从底层重构，他就会希望不要再用这种方式，看看谁可以开始发动。那我就不接，嘿，那不接你就倒了、啊，你怎么办？嘿，那看看不接以后那会不会整个彻底改变经营逻辑？哦，然后让那个最上游的说，哦，那这样不行，那我再调上来一点。其实就后来就发现真难呢，哎，真难呢、欸。你就你就看到永远都有那种不怕死的，哎，就是他会出来啊。然后那个发包的那个业主就会说，你看，你看，你看，你们说不能做，还是有人来做啊？怎么会不能做？哎，对，哦，就是常常会有这种情况啊。我们也觉得很纳闷啊，不晓得他怎么做的。<笑>非常之作啊！所以以前我们在工程界、营造界，常会讲啊，哎，讨给起逼够狼啊！我们常这样讲啊。老板是美国人，意思是什么？哎，就是他他好像卖家产来做这个事的啊。为什么？为了面子为了要让整个企业能够营运下去，这都有可能哦。好，那在第五个方法，他说要借助外部思维。从客观的角度来打破内部的执念啊，这其实就是透过外在来影响内部的这种固定的这种思维啦哦，就是也一样啊，就是等于是把这个系统从封闭系统改成开放系统了哦，让这个组织开始去跟外部做交互作用啊，不要只有关起门来自己内部这边来做恶性。的这种竞争哈，第六个叫做手段新颖哦，他说避免换汤不换药，必须耳目一新。这个跟那个价值前瞻的概念是一样，只是说它它运用到的那个对象或者是范畴是比较广。这个是从第一步到最后一步比较内在的层次，一直往到比较。啊，组织的层次比较外在的层次，这样，这是内卷效应他们提出来的六种反内卷的方式啦。那其实谈到这边，大概有一些朋友应该就有一种联想哦。事实上，一两年前吧，哦，就是有一本书是 Simon s n a k e 所写的，叫《无限赛局》哦。其实大概就有点在描述这一种 solution 啊，他所提出来的那个见解，似乎就可以拿来应应这个所谓的内卷化的这一种。现象哦，比如说，我们过去人可能都蛮习惯用所谓赢家啦、输家啦、成功啦、失败这种角度来看待事情啊，而且同时也让自己把自己的这个思维的这个框架给困住了哦。他认为，其实这个商场也好，人生也好，应该用一种叫无限赛局的概念来看待它了哦。所以，无限赛局下，不论输赢啊，只有领先跟落后，存活跟淘汰了啊！终极的目标不再是打败别人，而是如何不断的让自己更好。对，你看这个这个概念就是有点，刚才我们讲就用这个方式去跳脱自己陷入那个内卷化的，因为内卷化其实不是嘛，内卷化其实是让别人死掉嘛，哎，不是让自己变好啊，不是啊，是我自己可以更我我付出更多，我牺牲更多，然后让别人没办法牺牲的，你就你就退出这个赛局。可是无限赛局的概念不是这样，因为他就认为说，他就先假设这个商场跟这个人生不是这样的，它是一个无限的赛局嘛，不是不是你死我活，不是你败我胜，不是这个概念哦。所以其实我们应该追求的是让自己一天比一天更好。而不是让别人比我更差，然后你离开这个赛场。哎，所以其实这个是一个观念上的改变嘛，哈。当时他也在书中提了一些方法啊，这些方法各位可以参考一下，跟这本书的六种方法很接近哦、喔。因为他说的这种无限思维必须要具备的五种条件，第一个崇高的信念，对不对？这个想法多崇高啊！人生是无限赛局，这多崇高哦。然后也要有信任的团队，可敬的对手。是不是？对啊，因为我这个对手不可以是那个卑鄙无耻的，对、啊，然可敬的对手，我们就是公平竞争，大家一起共同的不断的自我超越。哎，大家看，可以谁变得比以前更好？我们自己跟自己比，然后变得比以前更好，这样好。然后在攸关存亡时刻的应变方式，以及最后领导的勇气。呃，拥抱改变，然后要做出正确的选择，等等。你看这些描述的东西，跟刚才那六项是很接近的哦。啊，只是我觉得，呃 ，Simon Snake 所提到这五种条件，其实好像比较容易懂一点啊。所以或许啊，我们大家可以在刚刚我讲那六点听起来不是那么了解啊，没有关系，我们其实就可以。把这个《无限赛局》这本书找出来，重新再来复习一下。OK， 好，所以这是我们今天这一集，透过这种所谓组织内部的一些像加班文化的这种不合理现象，或者是蔓延来探讨这种叫职场内卷的这种现象。哈，好，那不管我们之前提到的这种躺平啊，还是今天我们提到这种内卷哦，其实我们大概都是可以。反映出这种现代的职场工作者对于这种生活的焦虑跟无奈啦。哦。但是我们还是要提醒大家的是，说其实每个人都还是有选择性的啦。那与其就在这种不断的同化的战场中竞争，有没有？哎，不如说我们把思维放大，哎，来思考一下，其实。不管是职场也好，商场也好，人生也好，其实都是无限的赛局啦哦。也更因为如此，我们应该再把重心放回到我们自己身上，找到自己真正很想做的事情，那勇敢的去面对的改变之后的可能不见得很成功的结果没有关系，那我们就继续在开发更多新的领域，让思维不断的创新。OK， 那这样子其实我们还是有机会可以让自己在无限赛局中胜出啦。好，那这个今天的主题来讲，就是我们就有办法跳脱组织内卷或者叫社会内卷化的现象，或者是所谓的危机。OK， 那我们这一集的节目有点沉重哈，但是但是它似乎就是一个好像很难避免的现象呐、啊。即便各家公司出现这种情形的严重度不一样，可是偶尔就是会听到有人就正处于这样子的场景当中哦。所以如果你周遭有这样子的朋友，你可以推荐他来听一下这一集。哎，就是思维稍微改变一下啊，就想想看，其实好像不要随着这样子的一种啊思绪，就让自己陷入在那个内卷化的漩涡当中哈。我们赶快把让自己跳脱出来。OK， 我们这一集的节目就到这边。如果各位喜欢我们的节目，也欢迎大家订阅，也分享给你觉得有需要听的好朋友们哈。谢谢大家的收听，百度到哪到哪百度，我们下集见。